Olá, muito bem-vindos a, a mais um BFF1 sobre Fórmula E. Um, estamos de, de regresso para, para fazer uma análise de, das últimas corridas e da, daquela que será a última corrida da época. Mas antes de avançarmos, um, agradecer desde já o apoio de, de patronos um, para o podcast, que é um apoio sempre importante, e convidar uh, todos vocês a... Um, aqueles que, que puderem juntar-se ou quem não puder um, a, a, a apoiar o, o podcast nas plataformas do YouTube e nas outras plataformas a, a seguindo e com, com likes, etc. Um, como sabem, uh, cobrimos várias vários, uh, uh, modalidades do, 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 do desporto motorizado. Um, convidamos também a ver a edição de ontem do de especial uh, com o debrief uh, e uh, o o podcast de, das quartas-feiras conjuntos sobre o, o Grande Prémio da Hungria, de Fórmula 1, e uh, mais logo uh, terão também o uh, BFF1 sobre NASCAR uh, às 10 da noite. Mas, continuando com a Fórmula E, temos de novo conosco o Miguel Roriz. Muito obrigado, Miguel, mais uma vez por, por juntar a nós. Olá, Pedro. Boa tarde e boa tarde a todos. Portanto, estamos aqui a fazer uh, antevisão também do que é a última corrida da época, que vai decidir também o novo campeão de, de Fórmula E. Um, muitas surpresas durante as últimas provas, tivemos várias mudanças de líder do campeonato, mas neste momento temos o, o, o Jake Davis com uma vantagem uh, muito interessante e sendo claramente o favorito para a vitória final. Uh, o que te parece? Olá a todos mais uma vez. Sim, acho que a corrida de Roma deixou as contas muito clarificadas. Ou melhor, a segunda corrida em Roma. Se a primeira corrida tinha voltado a baralhar muito, tinha deixado tudo muito apartado, com o Nick Cassidy a regressar à liderança do campeonato e com o Mitch Evans a poder sonhar com o título, o que é certo é que um incidente entre os dois neozelandeses na segunda corrida numa corrida em que, em que o Jake Dennis conseguiu fazer o pleno, tal como o Mitch Evans tinha feito na primeira, ou seja, vitória pelo position e volta mais rápida, ao somar esses 29 pontos, o britânico da Andretti fica e chega à sua corrida de casa, onde o ano passado, por exemplo, conseguiu vencer com 24 pontos de vantagem. Estão em jogo 58, e, portanto, se olharmos assim friamente só para os números, é verdade que Pascal Verlein, aritmeticamente, ainda tem hipótese. Ele está uh, a 49 e, portanto, estando 58 em jogo, uh, poderia ser campeão uh, por 9 pontos se fizesse o pleno. Mas eu diria que, realisticamente, uh, apenas dois pilotos podem uh, ser campeões, uh, Jake Dennis e Nick Cassidy, e até diria que o britânico tem a faca e o queijo na mão, ele não precisa de ganhar, basta-lhe controlar as corridas, uh, ser inteligente, até pode ser campeão logo no sábado, por exemplo, uh, e Portanto, uh, aquele incidente de Mitch Evans com Cassidy uh, vai marcar certamente este, este último fim de semana, porque deixou, como digo, uh, as contas muito de feição para o lado de Jake Dennis. Com uh, alguma sorte a mistura de Jake Dennis, que por pouco não era também apanhado pela, pelo, pelo carro do, do, do Mitch Evans. Um erro do Mitch Evans na corrida de Roma mas que não é uh, erro único, ou seja, é daqueles erros que parece por ser provocado pela, pelo piso uh, uh, irregular de, de Roma. É verdade, mas uh, era a corrida de domingo, os pilotos já, já conhecem a pista, não foi a primeira vez que correram em Roma, 
Uh, já tinham feito treinos livres na sexta, no sábado e no domingo, qualificações sábado e domingo, uma corrida no sábado, portanto, não colhe dizer que foi apanhado de surpresa por uma irregularidade do piso. Isso aí não parece que seja uh, resposta. Acho que tem muito a ver com alguma antecipação que que Jake Dennis e Nick Cassidy fizeram um bocadinho na abordagem à travagem e talvez Mitch Evans chegou um bocadinho depressa demais face àquilo que os seus adversários estavam a fazer e poderá, assim, ter sido um bocadinho surpreendido nesse aspecto. Mas estávamos numa fase muito inicial da corrida. É verdade que a corrida de mim tinha menos uma volta, portanto, a questão da gestão de energia ia ser jogada de maneira diferente. Uh, o ritmo poderia ser outro. Uh, mas estávamos numa fase muito embrionária e cá está, ele cometeu esse erro que, que lhe foi fatal que não, não há muito a fazer uh, as contas agora estão feitas uh, agora é pensar que uh, há que tentar tudo para poderem sonhar com o título como digo, para mim Chevans as contas estão verdadeiramente difíceis ele está a 44 pontos portanto uh, Diria que Jake Terence, num fim de semana normal, demonstrando o ritmo que tem demonstrado, um, com a unidade motriz Porsche a casar muito bem com o carro da Andretti, até diria que melhor do que com o carro oficial nas últimas corridas. Um, um piloto que este ano, sempre que terminou nos pontos, o pior resultado que teve foi um quarto lugar na primeira corrida de Roma, e devido a um erro da equipa, até na gestão da energia. Um, tem menos vitórias que os adversários, é verdade, mas terminou sempre no pódio. Ele tem quatro corridas em branco numa fase inicial do campeonato, que de facto não lhe foi nada favorável. A passagem por aqueles circuitos novos, em Hidrabad, na cidade de Prado, em São Paulo, ele nunca pontuou nas três corridas novas. Nessas três corridas novas ele não pontua. Depois volta a não pontuar em Berlim na primeira corrida. E até aí as três primeiras do ano tinha sido uma vitória e dois segundos lugares. E depois entra numa sequência de cinco pódios até este fim de semana de Roma em que faz segundo na segunda corrida de Berlim terceiro no Mónaco, segundo em Jakarta nas duas corridas, segundo em Portland e depois ainda ganha em Roma com um pleno e portanto é mérito muito daquilo que a Jake Dennis tem feito e como nós dizia, dissemos ao longo do ano este novo formato de qualificação obriga a que os pilotos sejam muito inteligentes na gestão da corrida, é importante marcar muitos pontos sempre o ganhar uma vez agora e depois estar duas corridas sem pontuar, ou fazer um segundo e depois fazer um oitavo, ou um nono, ou um décimo, não é, não é muito favorável. Convém fazer sempre segundos, terceiros, segundos, terceiros, porque Dennis tem, quatro, tem duas vitórias, Mitch Evans tem quatro, por exemplo, que é também, e Dennis é quem está na frente, porque foram muitos segundos lugares, são muitas vezes a marcar 18 pontos, e às vezes até com volta mais rápida, até com pole position, e portanto tudo isso acabou por ajudar. Acho que se as contas ficarem fechadas assim, é justo. Há total mérito do britânico e da Porsche. Agora vamos ver o que nos resta para a corrida de Londres. Estamos em Inglaterra, as condições climáticas são sempre uma incerteza, porque é Londres, não é? É Inglaterra, sabemos que a chuva pode surgir a qualquer momento, Embora eh, me pareça que é difícil, nesta altura, roubar o título a, a Jake Dennis. De facto. E, um, e fazendo ligação a uma das questões que tu lançavas aí, temos, temos uma situação interessante, que é que duas equipas clientes a lutarem pelo, não só pelo título de, de, de pilotos, mas também uh, bastante bem colocados na, 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 no título de construtores. Um, Parece-te natural ou normal que, que tanto, um, tanto a Andretti como, como a Envision uh, estejam melhor que, 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 que as equipas de fábrica, a Porsche e a Jaguar? É normal, não é, mas é mérito do trabalho. É, mérito é quem o tem. Neste caso, a, a Jaguar... Tem uma unidade motriz que é fiável e que é competitiva, e nós sabemos isso e já falámos disso ao longo do ano, mas depois mérito para, para a Envision, que, que tem conseguido uh, fazer bons resultados, especialmente com o Nick Cassidy. E Sebastian Boemi também teve uma época bastante melhor do que aquilo que vinha acontecendo uh, ao longo dos últimos anos. Tem, tem sido um, uns últimos anos muito, muito fracos para, 
para se vá sem Boemi e desta vez ele conseguir uh, compensar isso com, com resultados interessantes, com bons resultados até em algumas corridas, mas depois uh, mérito total para a Envision. E o mesmo acontece no caso da, da Andretti. Desde o início do ano, a Porsche naquelas primeiras corridas tinha uh, o carro oficial de Verlein e depois tinha o carro de Andretti, e andaram, um, da Andretti, nos casos de Jake Dennis, e andaram sempre muito equilibrados naquela fase inicial. Depois, Pascal Verlein disparou um bocadinho, beneficiando daquelas quatro corridas em que a Andretti não esteve tão bem, especialmente Jake Dennis, porque a André Lothar nunca contou muito para esta contabilidade. Mas, de repente, as coisas mudaram. De repente, a consistência passou para o lado da Jake Dennis e as últimas corridas para, para Pascal Verlein são verdadeiramente para esquecer. Uh, ele está fora das contas do título, não há como escondê-lo. Uh, nas últimas quatro corridas, o melhor que tem é um sexto lugar uh, na segunda corrida de, de Jakarta e, portanto, uh, perdeu aqui muitos pontos para, para Jake Dennis e, e isso uh, vai pesar significativamente na, nas contas do título. É verdade que ele ganhou essa corrida em Jakarta, mas depois daí para cá, como disse, um, ganhou a corrida número 1, um. até saiu de Jakarta na frente do campeonato, mas depois em Portland e em Roma as coisas não correram nada bem, foram muito poucos pontos, apenas 12 um, contra uma concorrência que, que esteve a um nível, diria, intratável praticamente, e portanto não há muito a fazer, é o que é, eu acho que, como disse, já disse há pouco no início, eu acho que o título vai jogar claramente entre um, Jake Dennis e, e Nick Cassidy com se eu tivesse que pôr em percentagens, diria que 80% do meu favoritismo vai claramente para Jake Dennis e apenas 20% uh, para o lado de, de Nick Cassidy. Muito bem. E já estamos, a, estamos aqui a também falar das equipas, portanto, só para, para, para referir um, também o campeonato de equipas, que está mais, esse sim está, 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 está mais competitivo. Temos a, a Envision com 253 pontos. Um, a Porsche com 239 e a Jaguar com 228. Deixa-me pegar na Jaguar. A Jaguar um, teve, uh, além do abandono na, na, no domingo uh, da Mitch Evans, uh, teve a, a questão do acidente do Sunbird, que já falaremos e mais, mais aprofundadamente na, daqui a pouco, um, mas teve um, duas situações pouco habituais, digamos que foi o Sunbird a pôr o seu colega de equipa o Mitch Evans fora duas vezes pensas que, que essas duas situações poderiam ter mudado aqui o panorama na luta pelo título de pilotos acho que até, acho que até à corrida de Roma acho que até à corrida de Roma número 2 tinha aqueles pontos que o Mitch Evans perdeu por esses incidentes com o Sunbird poderiam ter algum peso. Agora, olhando para as contas, uh, esses, nesta altura, Mitch Evans teria talvez os mesmos pontos que Nick Cassidy, sensivelmente, estaria a 24. Estaria mais dentro da luta pelo título, mas não me parece que conseguisse candidato... Uh, cá está. Estaria como... Iria ter que dividir a porcentagem com, com Cassidy. Se calhar havia 10% para cada um. Uh, e os 80 para Jake Dennis, até porque eles iriam anular-se quase um ao outro, e, portanto, uh, diria que, na minha contabilidade, uh, seria mais assim. Acho que até Roma, até aquele acidente, uh, sim, isso poderia pesar muito, e certamente iria estar sempre na cabeça uh, de Mitch Evans. Que, uh, aqueles incidentes uh, tinham roubado muitos pontos e muita possibilidade de lutar pelo título. Agora, depois daquele erro tão gritante da parte dele, diria que acho que já não é assim. Acho que uh, tem menos peso essa, esse, esse incidente, se quiseres. Ok. E, um, e olhando uh, para, um, então para o campeonato, de para o, para o segundo campeonato, neste caso para a Porsche, no início... Uh, a Porsche parecia extremamente dominadora, sobretudo com, com o Pascal Verlaine, um, mas mesmo quando o Pascal Verlaine se foi um pouco abaixo, tivemos a vitória de, do, do António Fausto da Costa uh, na África do Sul. Um, 
mas o, a segunda parte do campeonato em particular foi uh, muito má, ou seja, após foi isso muito baixo. O que é que acham são as, as, as causas principais um, de, destes resultados mais fracos? O, uma, uma pior prestação da Prost ou uma melhoria dos outros? Concorre sempre uma coisa com a outra, embora me queira parecer também tem muito a ver com as dificuldades que a Porsche foi tendo em sessões de qualificação. A Porsche nunca esteve confortável ao longo da época em qualificação. É verdade que conseguiu chegar aos duelos, é verdade que conseguiu ainda assim alguns resultados de relevo, mesmo em qualificação, mas ainda assim é, fico sempre com a sensação que não esteve verdadeiramente confortável, que nunca foi a, a praia a, da Porsche. E isso acaba por, por naturalmente ter peso. Acaba por depois, no final do dia fazer com que a equipa não consiga ter, apresentar um resultado verdadeiramente capaz. E, e saindo mais para trás, acaba por, sempre por ser mais difícil uh, conseguir depois traduzir isso na corrida. É verdade, como nós fomos dizendo ao longo do ano, em corrida uh, o carro era competitivo, uh, em termos de gestão de energia era competitivo, mas outras equipas foram evoluindo muito ao longo do ano e, portanto, aquilo que era a grande mais-valia da Porsche na fase inicial do ano, que era a capacidade de gerir energia e que permitiu, por exemplo, se recordarem, em Diria, ao, tanto ao, ao Jake Dennis como ao Pascal Verlaine saírem de muito atrás na grelha, tenho ideia que numa das coisas até fora o Top Ten e conseguirem ser primeiro e segundo, isso foi se esbatendo com o passar do campeonato. Com o tipo de traçados que também fomos apanhando, pistas mais rápidas em Berlim, depois o circuito rapidíssimo de Portland, onde se bateram recordes, Uh, tanto de média de pole position como de velocidade mais rápida alguma vez atingida pela Fórmula E tudo isso concorreu, parece-me, para, para este ou caso uh, da equipa Porsche é aquilo que eu acho muito é que as outras equipas evoluíram e essa evolução acabou por penalizar muito a Porsche que ficou quase que parada no tempo uh, e isso uh, fez, fez muita diferença mas, ainda assim, tá, temos, é um dos fatores a, a prestar atenção este fim de semana, não é? Porque tem ainda possibilidades a Porsche, com uma boa prestação de, de Verlaine e Félix da Costa, de ainda chegar ao título de construtores, não é? Claramente. Nos construtores o campeonato está totalmente aberto. E aí, uh, diria que entre a Invision e a Porsche, a vantagem uh, serão entre as duas equipas, embora, uh, sendo que, no caso dos pilotos, há 58 pontos em jogo. Uh, no caso uh, de, das marcas, há 94. E, portanto, havendo 94, uh, os 25 pontos que a Jaguar tem de atraso face à equipa cliente não têm tanto peso assim como têm os 24, naturalmente, de, de Nick Cassidy face a Jake Dennis nas contas uh, dos pilotos. Uh, e, portanto, diria que mesmo a Jaguar, e até talvez quisermos a Avalanche Andretti, a 35 pontos, poderiam ter alguma possibilidade, embora no caso da André era preciso que um, André Lotter tivesse um fim de semana como nunca teve ao longo da época e como uh, muito raríssimas vezes teve ao longo da sua carreira na Fórmula E. E, portanto, quero-me parecer que estamos dependentes desses dois fatores. Diria que nas equipas entre a Invision e a Porsche o equilíbrio é, é muito grande, 14 pontos não permite achar que alguém parte com uma excepcional vantagem e acho que aí também a Jaguar pode jogar um papel importante. Mas atenção, porque a Jaguar pode jogar um papel importante em dois tabuleiros. Uh, a Jaguar quer ganhar por equipas, mas se puder ajudar Nick Cassidy a ser campeão de pilotos e envisa a ser campeão de equipas, se calhar também é um negócio que a Jaguar também compra. Porque tem um piloto e a sua equipa cliente com uma unidade motriz um, da Jaguar a ser campeã e se calhar é um cenário que também não, eles não desenhariam e que até poderia ser bastante interessante portanto, ao nível das equipas acho que uh, vai haver muita gente calculador na mão uh, ao nível dos pilotos, como disse, parece um, realisticamente bastante mais difícil Muito bem, vamos voltar um, vamos voltar então a, a Roma uh, e, e já que estamos a falar de André Lothar uh, e, e com um pequeno parênteses aqui para, para, quem, para quem nos ouve, um, André Lotter uh, da Avalanche Andretti, portanto, com, uh, com o companheiro de equipa de Jake Dennis, que é o líder do campeonato, uh, está em 17, ou seja, apenas com uh, 23 pontos. Portanto, há uma, há uma diferença de prestação aqui enorme, uh, ainda que o André Lotter tenha 
falhado um, um par de corridas por causa do, dos compromissos que tem com, com, a, com a equipa da Penske no, no EC. Um, falhou, a jornada, falhou a jornada de Jakarta, mas vamos okay. ser honestos, não era previsível que fizesse muito mais. Não faria muito mais, mas é uma era, diferença era substancial. Podia, se calhar, ter permitido a Andretti, eh, se ele tivesse feito alguns pontos nesse fim de semana, por muito poucos que fossem, ainda assim, se calhar, permitia a Andretti agora estar ali, taco a taco, jaguar com mais 10 pontos e estar a 25 eh, da luta pelo título de equipas. Eventualmente, porque David Beckman não pontuou. Portanto, eh, Lothar, com a melhor experiência que tem do carro, conhecimento da pista, etc., podia ter essa benesse, se, se quisermos mas uh, não me parece que, que fosse muito mais do que isso. E André Lotterer, que este semana teve o primeiro incidente no, no sábado, não é? Com, quando bateu, mas de facto aquilo que, um, que, que, que nos assustou a todos foi o, o, o acidente do, do Sam Bird, em que um, afetou vários carros, uma zona muito rápida, com, com pouca visibilidade, tanto os, os, os pilotos só viam o carro acidentado mesmo, já mesmo muito em cima, um, e que levou a vários choques e, e, e felizmente, um, sem, um, sem uh, lesões para, para nenhum dos pilotos, o que um, é uma demonstração da, da fiabilidade, da resistência destes carros, e aqui temos que, uh, obviamente, salientar o trabalho que, excepcional que a FIA tem feito em relação à segurança. Porque, sobretudo, quando vemos o carro Eu a ser atingido em cheio, um, assustou-nos, e quando pensámos também em outros acidentes, ainda recentemente também, que quando há um carro que é apanhado em cheio um, por, por outro carro, uh, que é onde temos visto, um, infelizmente, consequências mais graves. Um, que Também viveste isso em direto, uh, uma situação difícil, não é? Uma... Assustaste ali também um bocado, como, como eu, certamente. Sim, é uma situação muito assustadora, porque cá está. Há aquela situação que é, de momento, não temos imagens de, de nada, não é? E, portanto, ao não haver imagens, normalmente, nós no Portal de Nova sabemos que quando não há imagens é porque a é grave. E até serem libertadas as primeiras imagens, primeiro do Eduardo Mortara dentro do carro e a mexer-se, ok, Mortara está bem, Uh, e depois até vermos a imagem do Sam Bird, uh, há ali alguns segundos, uh, um minuto talvez, de alguma apreensão, porque o acidente é muito feio. Parabéns uh, a quem concebeu este novo carro, porque se calhar há um ano estaríamos aqui agora a falar de, infelizmente, um acidente com consequências muito nefastas uh, para Sam Bird, uh, não quero ir ao extremo de dizer que podia ter tirado a vida, mas de facto podia, um, bastava aquela, aquele chassi não ter aguentado o impacto e ter partido se calhar Sam Bird agora não estava cá ou estaria numa situação muito frágil porque o impacto é ao meio do carro é na posição de Sam Bird uh, e é a mais de 200 por hora, portanto quer dizer uh, é numa zona teoricamente na zona mais frágil do carro na zona lateral uh, mas aguentou totalmente o impacto. Portanto, o melhor exemplo disso é que o Sam Bird no dia seguinte estava a correr. Ele deixava-se, estava dorido e tal, normalíssimo. O impacto, aquela, aquela velocidade, aquela violência é uma coisa perfeitamente normal, mas ele ter aguentado, o impacto ter aguentado é, é o melhor exemplo da grande robustez do carro. Parabéns, como digo, quem se preocupa e quem leva o nível de segurança para aqueles patamares, porque foi, de facto, terrestriante. Uh, eu estava na cabine com, com o Bernardo Chaves e ficámos os dois ali um instante, um bocadinho, sem saber quase o que dizer, num momento assustador, preocupante verdadeiramente. Felizmente para toda a gente tudo terminou em bem, uh, mas foi algo que, que é um, uma experiência a não repetir. E depois foi um acidente que envolveu muita gente. Uh, Ficamos mais, cá está, o impacto de, de Eduardo Mortara, quem enchei no carro de Samber. Mas o António Boemi, por exemplo, acerta os dois. O, o Boemi está quase a captar. Uh, o carro fica em duas rodas, bota no muro e quando cai direito, cai em cima do carro do António. Se não houvesse ralo, provavelmente o António tinha levado com o carro do Boemi em cima, um, ou pelo menos com uma roda ou com o carro. E, portanto, uh, tudo aquilo foi verdadeiramente problemático. Sabemos que as corridas de automóveis têm, este, têm esta questão. Uh, 
O António dizia no final que no domingo, quando se foi embora, que a única coisa boa que trazia de, de Roma era vir inteira para casa, porque cá está, foi mais um fim de semana. A primeira corrida marcada por esse acidente e a segunda por alguns erros deles, especialmente aquele que o levou à penalização é, quando toca é, em é, Luca de Grassi, é, mas cá está, faz parte das corridas, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, isto não é sempre igual, é, mas de facto é, acaba no global por, é, por ser isso que marca também muito o fim de semana, aquele acidente. O mérito tremendo para as equipas que conseguiram recuperar todos os carros para o dia seguinte, foi outro feito notável, Estávamos, estamos a falar que a corrida, aquele acidente acontece às três, da, três e meia da tarde, sensivelmente, à hora de Roma, uh, entre os carros chegarem ao parque e às, e às boxes, neste caso, para poderem ser reparados. Passou muito tempo, as equipas começaram a trabalhar nos carros, eventualmente, às que tal, seis da tarde, e havia carros verdadeiramente destruídos. Houve equipas a trabalhar até às quatro da manhã, e depois às sete já lá estavam outra vez. É, portanto, há muita gente que nem, nem deve ter visto a cama do hotel, ou então, como eu digo, e viu, e entrou por um lado e saiu por outro. É, deitou e dormiu a correr para conseguir estar no circuito a horas. Isso é muito mérito, e depois, no domingo, é, quem conseguiu bons resultados agradeceu sempre à equipa, porque, de facto, foi, foi notável o que se passou. E, e um aspecto que me pareceu bastante interessante foi entre ajuda entre as equipas, porque, pelo que eu percebi, houve equipas a partilharem peças... Que, que outras equipas tinham em falta para poderem todos uh, uh, estar prontos para competir na, no, no domingo e, um, e, e todos os carros uh, 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 começaram no domingo no sábado já nos tinha falhado o Yux, uh, não foi? Que, que tinha batido na... tinha tido um problema, tinha tido um problema sim, e depois não teve o carro em condições para fazer a corrida Exato e, mas nesse acidente foram sete carros que, que ficaram fora, não é? Porque houve o Lotterer que bateu sozinho e os outros abandonos, se bem me lembro, foram todos provocados pela, nesse acidente. Portanto, seis ou sete carros não é? que ficaram fora e que tiveram que ser recuperados. Alguns com, também com reparações mais, mais simples para voltarem à corrida ainda no sábado. Um, mas de facto houve outros carros que estavam bastante mais estragados com bastante muito mais danos um, é, é uma daquelas histórias positivas uh, pelo, pela situação final pela ninguém se ter, ninguém se ter uh, aleijado uh, seriamente pelo menos e, e pelo facto de, de, desta questão do, do esforço de conseguirem pôr tudo em volta e como eu disse essa questão essa história das equipas entre ajudarem-se e partilharem peças para, para todos poderem estar na, na grande dia seguinte uh, é, é, é notável um, o Sunbird teve, ainda conseguiu chegar ao pódio no domingo portanto que para um fim de semana e para os seus que ele teve no dia anterior uh, foi uma boa uma boa recompensa digamos Sim, salvou ali um bocadinho o dia da Jaguar, que, está, que estava marcado o acidente do Mitch Evans Uh, permitiu à equipa garantir ali alguns pontos que podem ser importantes uh, no campeonato uh, de equipas uh, permite à equipa estar cá está a sonhar ali ainda com, com esse título uh, mas uh, de facto uh, o Sambard até para ele como eu dizia é um prémio sobretudo para a equipa pelo esforço que tiveram para lhe conseguir reconstruir o carro uh, e até para ele conseguir estar dentro do carro durante Sobretudo a corrida, porque estava calor, estava muito calor em Roma, estava com uma onda de calor imensa, havia essa informação, temperaturas na casa dos 30 e muitos graus, é verdade que no dia da corrida não se chegou aos 38, 39, como se falava, mas estavam 32, 33, temperatura no asfalto, sempre ali perto dos 50 graus, 60 graus, chegou a estar a 60 graus, e portanto, acaba por ser um desgaste muito grande, para um piloto que no dia anterior tinha passado basicamente por dentro da máquina de lavar e centrificado várias vezes, não é? Uh, em termos físicos, é, acho que é um bocadinho essa a imagem. Uh, e, portanto, ele ter conseguido uh, estar capaz fisicamente de aguentar aquela corrida e de conseguir levar o carro ao pódio é um prémio para ele, mas especialmente para todos os mecânicos da Jaguar. E foi isso que ele também fez questão de dizer, que aquilo é um prémio para os outros e cá está foi salvar um bocadinho uh, o dia da equipa que tinha ficado claramente marcado pelo acidente de Mitch Evans, porque Evans 
ganham em Roma no, no sábado, convém referir que ele fez o pleno, foi o primeiro piloto a fazer o pleno, pleno este ano, depois obviamente Dennis fez o dia seguinte, não acontecia desde Londres o ano passado quando Dennis tinha conseguido fazê-lo, foi a quarta vez que Mitch Evans ganhou em Roma, tornou-se no piloto com mais vitórias no mesmo, no mesmo localização, vá, Sambar tinha ganho três vezes em Nova York, que estavam empatados e Mitch Evans desempatou, essa corrida tinha dado um boost de confiança, tinha deixado Evans a sonhar com o título, verdadeiramente capaz de sonhar com o título, e depois o acidente acaba por, por estragar as contas, porque cá está, foi 29-0, ele, ele estava a 18 pontos antes da corrida começar, de, de Mitch Evans, se tivesse feito alguns pontos, não estaria agora a 44, poderia estar ali se calhar a 30, 25, 30, estaria mais ou menos ali junto com o Nick Cassidy, até porque podia lutar pela vitória e até ganhar a corrida outra vez, porque o Nick Cassidy e, e também uh, Jake Dennis estavam os três nos três primeiros lugares, curiosamente os três primeiros do campeonato estavam nos três primeiros lugares, por ordem misturada, não era o líder do campeonato na altura que era Nick Cassidy que liderava a corrida, uh, mas aquele acidente acabou por ter esse condão. Mitch Evans salvou-se também por muito pouco. Foi ali quase à pele que, que não o levou com nenhum dos dois carros, mas as corridas são assim e o erro de Mitch Evans vai-lhe custar uh, o segundo ano seguido não ser campeão. O ano passado também começou mal o ano e depois conseguiu lutar pelo título praticamente até ao fim. Este ano isso não vai acontecer. É melhor, luta matematicamente pode ser, mas uh, Sim, realisticamente mas prática... para quem acompanha corridas para quem acompanha corridas como nós há muitos anos, é, se formos sérios e olharmos, 44 pontos, como, como eu digo, quando estão 58 em jogo, é, é demasiado. Com dois, era com dois pilotos à frente, não é? Importante. Era preciso Bastante. acontecer muita coisa a, a, a Jake Dennis e algumas coisas a, a Nick Cassidy. A Nick Cassidy já não era preciso acontecer assim tanta coisa, mas ainda assim era preciso acontecer muito, são 20 pontos entre os dois. Uh, Pilotos que ainda para mais têm nas últimas corridas estado quase sempre nas mesmas zonas da tabela. Uh, se olharmos uh, em Roma, na primeira corrida, uh, Evans ganhou, Cassidy foi segundo, Dennis quarto. Na corrida de, de, de Portland, Cassidy ganhou, Dennis foi segundo, Evans foi quarto. Portanto, têm feito muitas vezes corridas uh, mais ou menos semelhantes. Foram os, Portanto, foram os três do pódio no Mónaco? Foram os três do pódio no Mónaco. Uh, uh, se olharmos em Berlim, na segunda corrida, ganhou o Cassidy, segundo para Dennis e quarto para, para Evans, tal e qual como aconteceu uh, em Portland. Uh, portanto, uh, são muitas situações idênticas. É em que os três estão, em, estão sempre nos lugares da frente. Uh, e depois isso acaba por ter peso. Claro que, para as contas, Evans tem três vitórias, é verdade. A parte de Nick Cassidy e Pascal Verlaine foram os pilotos que mais venceram mas só fez mais dois pódios. Fez um segundo em Jakarta e um terceiro... Aliás, fez segundo no Mónaco e terceiro na segunda corrida de Jakarta. Verlaine, há pouco falávamos, Verlaine tem três vitórias, é verdade. Depois tem um segundo lugar, logo na abertura no México, e depois tem um quarto lugar. Trocou, Daí para a frente, é sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. Portanto, assim não dá para ser campeão. Cassidy é um bocadinho mais equilibrado e por isso está mais perto de Jake Dennis. Tem três vitórias, tem três segundos e um terceiro. Mas Dennis, como eu digo, quase que abafa a banca. Não é verdade, só tem duas vitórias, mas das duas vezes que ganhou, teve sempre ponto sexto. Em Roma fez o pleno, no México fez fez volta mais rápida, perdão. E depois tem mais uh, um, seis segundos lugares, sendo que um deles faz segundo lugar com o position, outro faz segundo lugar com volta mais rápida. Tem um terceiro lugar com volta mais rápida. E depois tem um quarto lugar. É verdade, como disse, tem quatro corridas em branco. Mas isso... Cá está, ele faz quatro corridas em branco, mas se olharmos para Verlaine, Verlaine tem uma em branco, tem uma com um ponto, outra com dois e outra com quatro. Rapidamente, um segundo lugar que, que Dennis tenha mais que o alemão, anula essa diferença. Uh, que essa de tem três corridas em branco e tem uma com dois pontos. Esses dois pontos são rapidamente anulados por um qualquer segundo lugar que, que Dennis tenha mais. Uh, Evans tem três geres e tem uma corrida com um ponto. E, portanto, uh, tudo isso acaba por ter peso e fazer com que, claramente, o britânico seja numa situação, diria, muito confortável. No sábado, o segundo lugar foi de Nick Cassidy, portanto, a colocar-se bem na luta pelo, pelo campeonato, se bem que Jake Dennis foi, foi quarto, portanto, vieram ali todos muito juntos. Mas Nick Cassidy será quem terá mais dores de queixa, não é? Porque domingo foi abalroado, portanto, o Mitch Evans uh, pode, pode, uh, terá sempre que, que considerar que tem responsabilidades 
na, no Ocidente, algumas responsabilidades pelo menos, Nick Cassidy não, não é? Portanto, Nick Cassidy estava em segundo, estava como bem colocado para chegar ao próximo, a, a, a este último fim de semana a, a, ainda a melhor posição de discutir o campeonato, não é? Sim, poderia, se terminasse a corrida atrás de Nick Dennis, poderia atrás das contas do campeonato, como se estava ali, quer dizer, quem terminasse à frente do outro passava para a frente do campeonato, portanto estaria tudo em aberto. Foi ali apanhado um bocadinho no, no erro do Mitch Evans e, e, e acho mesmo que ao Mitch Evans lhe custa muito que o acidente seja com o Nick Cassidy. Uh, se calhar até mais são dois neozelandeses é? são dois neozelandeses, fizeram a carreira juntos desde miúdos nos cartos na Nova Zelândia portanto têm uma grande afinidade dão-se muito bem, são muito amigos e, portanto, e até por isso se fala que o Nick Cassidy pode ir para a Jaguar para o ano é um dos grandes rumores que há no paddock é a chegada do Cassidy à equipa oficial da Jaguar ainda não há grandes confirmações em relação ao próximo ano em termos de pilotos há apenas uh, pelo menos a indicação que Jake Dennis se vai manter na equipa da Andretti e que Sebastian Boemi se vai manter na Envision, uh, tudo o resto uh, ainda está no ar, embora naturalmente é de crer que o António, por exemplo, se mantenha na Porsche, que tudo isso, mas no preto e no branco ainda não há uh, nada, pelo menos uh, oficializado ou anunciado por parte das equipas em relação aos pilotos para o próximo ano. Há muitos rumores, há a possibilidade de Oliver Wallen regressar, Norman Nato já sabe que vai deixar a Nissan, pode chegar, Oliver Wallen pode regressar à Nissan, Há a possibilidade de Nick de Vries, campeão, uh, primeiro campeão do mundo, convém referir, uh, em 2020. Uh, aliás, 2021 pode regressar à Fórmula E para, para a Nissan. Portanto, há aqui ainda muito jogo de bastidor para, para fazer e agora vamos ter muitos meses para isso. Mas aquele acidente para Mitch Evans, se calhar foi o que mais pesou, precisamente por isso. Porque arrumou a sua hipótese de ser campeão, colocou em muitas dificuldades Nick Cassidy para chegar ao título e logo o seu amigo com quem nunca tinha tido, pelo menos que estava grandes, grandes desaguisados, não é? Se fosse com o Sam Bird, era quase a paga daquilo que já tinha acontecido por duas vezes este ano. Se fosse Bird a estar ali, o erro era igualmente grave, era um, um erro que igualmente ele não ia querer cometer, até porque isso lhe tira a possibilidade de sonhar com o título, mas deixaria uh, um bocadinho as contas saldadas com, com o Sam Bird. Assim, uh, tem peso, obviamente eles falaram logo no final da corrida, viu-se os pilotos na nas boxes, a conversar e o assunto parecia sanado entre eles, não me pareceu que houvesse ali nada de extraordinário que tivesse ficado por resolver mas cá está, tem peso é um acidente que marca o campeonato mas é o que é Muito bem, e temos agora hum, o, o, a, última, a última corrida, portanto com Denis à frente, falavas do, 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 do Nick de Vries e o, primeiro, e o seu primeiro campeão do mundo, de, de relembrar que Nick de Vries ganhou na última corrida com um pouco de sorte e erros e, e incidentes de outros, de outros pilotos. Um dos erros foi uh, um erro um bocado uh, infantil, se podemos dizer assim, do Jake Dennis, que, que tá, tinha tudo, uh, que estava posicionado para, para poder ganhar o campeonato. E tem, uma, e, e tem um erro que, 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 lhe, que lhe custa várias posições. Havia um incidente no início envolvendo o Mitch Sevens com... E o Eduardo Mortara. E o Mortara, exatamente. E o Mitch Sevens que também estava na luta... Uh, Mitch Sevens e Mortara, não é? Que estavam nos dois na luta também nessa altura. Portanto, Mortara foi... nesse ano não estava. Mortara nesse ano não estava. Mortara há dois anos não estava. O ano passado sim esteve. Depois houve o ano passado, o campeonato também se muito daquela corrida da chuva de Nova Iorque, toda a gente entrar em aquaplaning, etc. Mas uhum. há dois anos o Mortara não estava na luta pelo título. O ano passado, sim, ganhou corridas e esteve, fez a sua melhor temporada até talvez. Mas, Mas ainda assim, assim, tiveram um tal incidente também no início. Portanto, Nick de Vries tornou-se campeão, mas beneficiou nessa corrida de, de vários erros. Sim, um, beneficiou disso e beneficiou ainda... Mas beneficiou sobretudo também ainda daquele modelo de qualificação que existia até esse ano. Uh, ainda teve muito peso. Basta recordar que nesse ano uh, Nick de Vries foi campeão com 99 pontos. Não fez 100 pontos. Não é? E este ano, se olharmos para as contas do campeonato, uh, temos 3 pilotos com mais de 100 pontos. E o campeão vai fazer seguramente mais de 200. Acho, acho difícil que Denis não passe 5 pontos uh, ao longo de todo o fim de semana em Londres. Ele tem 55, fazendo 5 faz 200. Portanto, é a demonstração clara que o ritmo é diferente. Que, que em termos de resultados as coisas pesam de outra maneira. E curiosamente, mesmo assim, deixando de lado aquele modelo que 
potenciava um equilíbrio quase artificial, porque permitia aos últimos do campeonato sair à frente e às vezes até ganhar uma corrida ou outra. Denis beneficiou disso, por exemplo, nesse ano em Valência. Quando na, na segunda corrida em Valência a chuva apareceu de manhã e a qualificação foi sendo por grupos e foi, a pista foi ficando cada vez mais rápida e ele estava no último grupo, foi para a, para a discussão da Polo, foi o mais rápido na qualificação e ganhou a corrida. Mérito, convencer rápido, mas ainda assim tirou partido daquelas condições que existiam na altura. Mas nessa fase, todos os pilotos pontuarem era mais fácil, se assim quisermos. Porque os carros, mesmo mais lentos, muitas vezes partiam da frente e era mais possível manterem-se dentro do top 10. Neste ano, chegámos a meio do ano e já toda a gente tinha pontuado, o que é verdadeiramente notável. Chegámos a meio da época em Berlim e já todos os pilotos tinham marcado pontos. Os 22 oficiais, é verdade, depois, se quisermos juntar Kelvin van der Linde, que substituiu Robin Freins na fase inicial do ano, quando o neerlandês se lesionou no México, num acidente com a Norman Nat na primeira corrida, que aleijou um pulso e teve de fora durante algumas corridas. Se quisermos contar David Beckman, que substituiu André Lotra na jornada de Jakarta, e se quisermos contar Roberto Meri, que desde Jakarta também substitui Oliver Rowland na equipa da Mahindra, não, nem todos pontuaram, mas se olharmos para aquilo que era o plantel no início da época, com 22 pilotos, esses 22 pilotos todos pontuaram. Uh, e, e isso deve-se muito a, ao grande equilíbrio, à evolução que as equipas foram fazendo. A Apcupra fez uma evolução tremenda. Uh, ainda agora em Roma, Nico Müller volta a fazer duas excelentes corridas. Uh, termina duas vezes no, nos pontos. Na primeira corrida, colado a Jean-Henrique Verne, que por sua vez estava colado a Jake Dennis. Dennis estava a procurar salvar qualquer coisa porque devido a um erro da equipa gastou energia a mais e na parte final estava no limite da energia, mas ainda assim conseguiu garantir aqueles 12 pontos do quarto lugar, que podem ser importantes e fazer falta agora para o último fim de semana em Londres, mas Nick Muller voltou a fazer uma grandíssima corrida no carro da Apple. Só para... Eu, esta, eu estava a trazer o campeonato de, de, de há dois anos atrás, para trazer a questão do, do, do Jake Dennis e, e, e já agora o Mitch Evans, que, que acaba em quarto nesse campeonato a nove pontos. No ano passado acaba em segundo. Um, portanto, mais, mais uma vez a mostrar ser um dos melhores pilotos, mas uh, a, a faltar ali qualquer coisa para, 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 para conseguir no fim ganhar. Mas o Jake Dennis foi uma sensação há dois anos, não é? Porque era o, o seu primeiro ano um, e, e chegou ao fim... Um, em condições de discutir o, o título uh, tem esse erro um, que penalizou uh, as aspirações que tinha na altura teve também ao longo das corridas tem tido alguns, alguns erros um, que, um, que digamos que, que já que lançaram já algumas críticas à, 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 sua, digamos, à sua regularidade uh, este ano teve um erro que em Berlim, exatamente, é naquela curva, não foi no, em Berlim, que pôs o, o, o Félix da Costa de fora também, que foi uma travagem completamente falhada, um, como se fosse na Fórmula 1, chamar-lhe um torpedo. Um, temos finalmente um Jack Dennis, apesar de, desse, desse erro. Houve, houve um também, se não me engano, no, no México, também. Um... No México o Dennis ganha, no México o Dennis ganha. Houve uma, estava uh, tentando lembrar uma corrida em que ele também estava nos lugares da frente e, e falha uma travagem e, e bate, foi nessas corridas iniciais, agora não me lembro qual. Tenho ideia que terá sido em Hidrabad, acho que foi Hidrabad. Talvez, sim. E, portanto, mas temos um Jack Dennis mais maduro agora, uh, podemos, ele é um especialista em Londres, não é? Já, já, já com, com duas vitórias, duas, pelo menos em Londres. Um, Podemos contar, então, com, com o Jake Dennis confiante, maduro, este fim de semana? Eu acredito que sim. E até, é por aquilo que eu disse há pouco. Ele ainda para nós tem a grande vantagem de não precisar de arriscar. Ele não precisa de fazer nada de extraordinário. Ele tem 24 pontos de avanço. Portanto, vamos imaginar que, que, que Nick Cassidy ganha a primeira corrida. Se, se Dennis for terceiro, ainda leva... 14 pontos para a última. Uh, se for quarto, ainda leva 11 pontos para a última corrida. Uh, são os adversários que vão ter que arriscar. Ele está na posição que não tem que arriscar nada. 
não basta de ser consistente, levar o carro, evitar os erros, evitar os acidentes. E este é um fim de semana em que também pode acontecer uh, alguns pilotos que não terem nada a perder, lutarem mais pela vitória. É verdade que temos os pilotos da Envision, da Jaguar, da Porsche e da Andretti a lutar pelo título de pilotos e pelo título de equipas. Mas há equipas que podem uh, tentar vencer a corrida, uh, procurar um resultado e podem arriscar. Porque uh, numa tentativa de ultrapassagem, uh, vamos imaginar entre Jean-Henrique Verne, por exemplo, ou Stoffel van Dorn e Jake Dennis. Se Jeff meter o carro, uh, Dennis vai deixar passar. Jeff não tem nada a perder. Dennis é que tem. Uh, se Van Dorn meter o carro com Cassidy, Cassidy vai tirar o carro, ou não vai, se calhar, defender da mesma maneira. Uh, porque... Vamos imaginar, Cassidy lidera e Dennis está em sétimo, por exemplo, não é? E Van Dorn tenta passar. Claro que aquele resultado interessa muito a Nick Cassidy, mas se calhar defender em demasia, ter um acidente e ficar de fora, acaba o campeonato. Portanto, há aqui muitas equipas que, sobretudo carros competitivos como a DS, Van Dorn não fez nada de especial este ano. Por exemplo, a Maserati, que está melhor nesta segunda metade do ano, especialmente Max Gunther, não tem nada a perder eles correm pela corrida, pela vitória nesta corrida. Uh, e isso pode ser um fator importante para a ajuda de uns ou de outros. Uh, podem ser pilotos que consigam lutar pela vitória e quanto mais pilotos se perguntarem a Dennis, se ele assina que o Max Gunter, por exemplo, ganha as duas corridas, ele assina em baixo. Porque se alguém roubar os 25 pontos a Nick Cassidy, por exemplo, está, está feito, a gestão né? da pontuação, a gestão da pontuação já é totalmente diferente. Deris já fica com uma margem para jogar do que se esquece de fazer. Vamos imaginar que no melhor cenário para, para, para a Envision e para a Nick ele ganha as duas corridas, faz pole e volta mais rápido. Faz 58 pontos. Obriga, nesse cenário, a diferença são de 24, ele ficaria com 34 de avanço. Obrigaria Jake Deris a ser duas vezes segundo. Não é? Porque se fosse duas vezes terceiro já não chegava. Exato. E portanto, estamos a falar uma de... vez segunda e uma vez terceira já não chegaria. Portanto, cá está. Esse era o cenário ideal. Era o cenário perfeito para a Envision. Se é possível, é. Se eu acho que vai acontecer, acho que é difícil. Mas a Envision está forte, está competitiva. Mas é por isso que eu acho que os outros pilotos vão ter um papel muito importante. E cá está perguntarem a Dennis se deixa alguém ganhar na hora, desde que não seja nenhum dos seus mais diretos adversários. E até se pensar Evans, ou até Verlaine a ganhar, ele não se importa. Porque Verlaine está muito longe. Mesmo que Verlaine fizesse os 58 pontos que estão em jogo, Dennis, nesse caso, precisaria de fazer 15 ou 10. Não é? Estamos Sim. a falar de 49. Portanto, precisava de fazer 10 pontos, mas estava de ser quinto uma vez ao longo do fim de semana para ser campeão face a Pascal Verlaine. Portanto, Uh, vai ser interessante uh, amanhã e... vamos ter o primeiro dia depois temos aquela questão que no Excel Center uh, há pista exterior e interior que é sempre uh, uma novidade ou algo diferente e isso uh, tem essa particularidade já, já não é novidade mas, mas é uma questão uh, peculiar do, do, desta corrida em Londres não é? portanto temos corrida em Londres Uh, líder do campeonato britânico, uh, possivelmente com a possibilidade de ser o primeiro uh, campeão britânico da, da Fórmula E, não é? Se, se não estou em erro. Um, um país com, com, com muita tradição no, no automobilismo um, uh, e podemos contar então com bastante apoio para uh, Jake Dennis este, este fim de semana. Numa pista em que, como dizia antes, já ganhou duas vezes, fez um segundo lugar e um, e um nono, estava agora aqui a verificar, portanto um excelente uh, palmarés em, em Londres, claramente um especialista da, da, da pista de Londres, um, portanto as coisas alinham-se. Para quem nos segue, um, também dizer que vai ser interessante acompanhar as qualificações, porque também há pontos para a, a, a qualificação, não é? para a pole position, um, portanto este fim de semana também a qualificação vai ser interessante porque uh, pode-se jogar nesses pontos também o, o campeonato ou a decisão antecipada, por exemplo, no sábado uh, uh, pode passar também por aí, não é? 
com a volta mais rápida que também, que também dá um ponto e as qualificações têm sido a meu ver particularmente interessantes esta, esta lógica dos duelos eu acho que é muito emocionante para o campeonato dá sempre uh, um outro um outro que eu sou claramente favorável a este novo modelo uh, mas eu estava aqui a olhar agora com atenção para as condições climáticas e uh, para amanhã é previsto um aguaceiro, mas já depois do treino livre, mas para sábado uh, é previsto aguaceiros para a hora da qualificação, por exemplo, uh, e, e para a corrida já não, a pista já poderá ter secado, mas há esse cenário, a chuva, é, são previstos aguaceiros ao longo do fim de semana, sexta, sábado e domingo, em que altura eles vão cair, não se sabe, é um bocadinho aquela lógica em Inglaterra, chove sempre, nunca se sabe bem a que horas, mas que quase sempre chove, uh, e é isso que poderá acontecer, e até isso pode baralhar um bocadinho as contas. É verdade que este novo modelo de qualificação também é mais justo nesse sentido. A chuva aparecendo uh, não tem o mesmo impacto que tinha uh, há dois anos. Eu referi há pouco, de Jake Dennis em Valência, tinha chovido, a pista foi secando e os, os seis primeiros do campeonato foram para a pista no primeiro grupo, a pista estava muito molhada os seis, segundos, os seis a seguir, do sétimo ao décimo segundo foram a seguir, a pista foi secando e a seguir, do décimo terceiro ao décimo oitavo foi secando e depois do décimo nono ao décimo quarto a pista secou e foram sempre mais rápidos. Aqui o facto de termos dois grupos que estão permanentemente em pista durante 12 minutos se chover para o segundo grupo e não chover para o primeiro, é indiferente porque chove igual para todos dentro do mesmo grupo e é por uns quatro em cada grupo uh, e isso tem essa, essa essa maior justiça se assim preferimos dizer Muito bem, então e, e para relembrar, portanto, estão três pontos para, em jogo para a proposition para cada uma das propositions para sábado e para domingo que uh, vão ser também importantes neste fim de semana para poderão ser importantes para, para as contas finais um, em relação a um, então, este circuito, falávamos que é, uh, uh, tem essa situação peculiar, tem uma parte interior dentro de um, de um pavilhão, um, também mesmo em termos do público, uh, bastante próxima. Tivemos uma situação caricata uh, que há dois anos, quando, quando tivemos o... o um, um, foi o de, Gra de Graça. de Graça, foi. Uh, um, a passar pela, pela via das boxes, já resolveram isso. Um, mas, mas é, um, é um circuito que te apraz, este, este circuito de Londres, misto? Mais ou menos. Tem, tem zonas que eu não sou grande, muito favorável. Há zonas que são demasiado estreitas e muito apartadas e que potenciam, uh, cá está os toques, e às vezes um toque acabar por ter um peso... Na decisão da corrida e acabar por ter algum peso. É, é o que é, pronto, é igual para todos, como eu digo, é preciso saber jogar com isso, mas não é propriamente a pista que, que eu mais gosto, não é a pista dos meus sonhos, mas é a que vamos ter este fim de semana, é com ela que, que vamos ter que lidar. Eu acho que os pilotos vão lidar bem, se, se quisermos, acho que, como digo, eles conhecem muito bem. Uh, a pista melhorou o ano passado quando deixou de ter aqueles ganchos para trás uh, e para a frente tinha uma zona com dois ganchos seguidos que, que deixa de ter, tem duas chicanes uh, para cortar um bocadinho da velocidade entre a curva 9 e agora a curva 16 porque tem ali a curva 10, 11, 12 e 13 são duas chicanes porque senão era uma zona de demasiado tempo a fundo uh, mas a zona de entrada e de saída de, dentro do, do pavilhão Uh, a descida para sair do pavilhão é muito estreita depois tem uma chicane também normalmente muito apertada uh, e isso tem ali algum peso mas uh, é esperar para ver o que é que dá o treino livre de amanhã e especialmente depois naturalmente uh, as corridas uh, no, no sábado e no domingo Muito bem, e depois como de costume teremos anunciado uh, antes da corrida uh, qual, como é que, vai, como é que vai, vai funcionar em termos de attack modes, não é? Um, vemos, um, mas pronto, como podemos já fazer um bocado uh, a preparação do, do, do calendário. Do eu acho que o attack, mode vai ser, o attack mode vai ser, diria eu, como tem sido as últimas vezes. 2 mais 6, 6 mais 2 ou 4 mais 4. 
as corridas também vão ser distâncias diferentes, uh, naturalmente. Amanhã já se vai saber qual vai ser, porque uh, desde o meio deste ano que a organização do campeonato optou por uh, locais em que tem duas corridas fazer com distâncias diferentes para obrigar as equipas a trabalhar e a adaptar uh, a estratégia para não ser uma espécie de um decalque de um dia para o outro. Em Roma tivemos menos uma volta, em Jacarta tínhamos tido mais duas voltas, para obrigar as equipas a trabalhar e a pensar e olhar para a corrida de forma diferente. Portanto, para relembrar, temos amanhã, corrismo, se estiver enganado, portanto, começamos amanhã com a primeira sessão de treinos livres às sete da tarde, não é? Às cinco da tarde, desculpa, é, é menos de uma hora, exatamente. Estava a fazer o contrário, horas. estava, estava a adicionar... Estavas a somar a diminuir. Então, depois temos a segunda sessão de treinos livres no sábado às 10h30, qualificação às 12h40 uhum. e corrida às 17h. Certo. E depois domingo é um decalque no dia de sábado. É igual ao horário. Muito bem. Um, portanto, um fim de semana cheio. Uh, também temos também o, o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1. Portanto, para quem gosta de automobilismo, Uh, podem encadear uh, Fórmula 1 e logo de seguida uh, continuar na, na Eleven para, um, para a Fórmula E. Um, okay. Portanto, um fim de semana interessante. Vamos ter decisão de campeonato, uh, de para onde der, não é? Um... Sim, esperemos, que, esperemos até a bem do espetáculo e da emoção que o campeonato se resolva apenas no domingo. Porque cá está, como eu dizia, a possibilidade de se resolver logo no sábado. Uh, se Jake Dennis ficar à frente de Nick Cassidy na corrida e se nenhum fizer pontos extras na, na qualificação ou na volta mais rápida, uh, Dennis é campeão, basicamente. Ou, pratica, ou ficará ainda mais perto. Ou precisaria de ganhar 5 pontos a Nick Cassidy durante o dia de sábado para ser automaticamente campeão. Uh, e, portanto, se Dennis ganhar, se ninguém fazer a volta mais rápida ou fazer pole, é campeão. Portanto... Uh, Sim, esperemos que pelo é um menos... cenário favorável ao britânico, mas gostaríamos que... Não, não que tenha preferência por quem quer que seja campeão, que acho que quem for vai naturalmente merecer, não, não é isso que está em causa. É uma questão mais de manter a emoção até à, à corrida de domingo. de domingo, basicamente. Exato. Esperemos que sim. A Fórmula E tem, tem, tem sempre pautado por emoção até ao final e, e muitas surpresas. Uh, portanto, uh, esperemos que desta vez também seja assim. De qualquer forma, temos emoção para o último fim de semana. Poderá não ser para a última corrida, mas para o último fim de semana. E depois Sim, temos outras. Para a última corrida teremos sempre o título de equipa. O título de equipa não se vai resolver. Uh, é... Cá está, matematicamente continua a ser possível, mas não é crível que se resolva no sábado. Era preciso uh, a melhor equipa, quem está na frente do campeonato, fazer os pontos todos e os outros não pontuarem. Também não é. É lógico que aconteça. Muito bem. Um, portanto, o fim de semana promete. Um, de, penso que depois poderemos voltar também para fazer a, a revisão da, da época e uma análise mais aprofundada da, do conjunto da época. Uh, fica aqui o convite, então, para, para acompanharem este fim de semana com, com uh, o, a última corrida da Fórmula 1 Eleven. Mais uma vez, uh, os nossos agradecimentos ao, ao Miguel para por todos estes esclarecimentos, esta uh, análise de, de, do que aconteceu e do que está para vir. E um, um bom fim de semana também para ti, Miguel, uh, a acompanhar este, este final do campeonato. Obrigado, Pedro. Eu sei que és feio, portanto sei que vais ver e também convidá-los a todos a ver em, a Eleven, agora é na The Zone, atenção, é, continua a ser Eleven, mas há essa particularidade e, portanto, a Eleven é na The Zone, Uh, continuam a estar no mesmo canal a aplicação é que mudou, passa a ser da Zone, uh, ainda assim já sabem, venham ver connosco a partir de amanhã eu e o Bernardo as chaves vamos estar à vossa espera a partir das 17 horas, podem participar da transmissão como sempre uh, teremos todo o gosto nisso e esperamos ter um grande fim de semana uh, com uh, o título a uh, decidir-se uh, apenas o ideal seria na última volta da última corrida esperemos que assim seja Gostávamos muito e já sabe, venham connosco, participem na corrida, porque sem vocês não tem graça nenhuma. Exatamente. Muito obrigado então e até à próxima. Obrigado, Miguel.